0: I, I abans de res, m'ha recordat la secretària, com fèiem, he de consultar si tothom està a territori de l'Estat. Tenim que sí. Aleshores, si ho manifestem, ho recollim en l'acte. Comencem amb l'ordre del dia, del ple. El primer dels punts és l'aprovació de l'acte a la sessió anterior, per la qual aprovem l'acta, a la sessió ordinària 2021-6, corresponent al dia 29 d'abril de 2021. La donem per aprovada si ningú diu el contrari. Perfecte, doncs aprovada per unanimitat. Segon punt, despatx d'ofici. Donem compte al llistat de decrets de l'alcaldia següent, dictats des del dia 23 d'abril 21 fins al 19 de maig, amb dos inclosos, que consten a l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia 2021, número 200, 2021 313. Es dona compte la remissió al Ministeri de Hacienda i Administracions Públiques de l'informe que es transcriu, a més pel tresor de l'Ajuntament, en relació amb el període de mitjà de pagament corresponent al primer trimestre 2021 de l'Ajuntament i de genera. Es dona compte l'informe trimestral que, a més pel tresor de l'accidental, sobre el compliment dels termins previstos en la llei de monositat, també del primer trimestre. Es dona compte de la remissió efectuada en data 10 de maig al Ministeri de Hacienda d'Administracions e Públiques mitjançant l'oficina virtual per la coordinació financera de les entitats locals de les dades corresponents a l'esforç fiscal 2019 de l'Ajuntament de Ripollet. Es dona compte el decret d'alcaldia número 560 barra 2021 per la qual es modifica el text de l'encàrrec de gestió del servei d'escoles braços municipals efectuat a genera mitjançant acord plenari de 25 d'abril de 2019 i formalitzat en 6 de juny de 2019 amb un increment màxim del preu de l'encàrrec de 56.000 280 amb 24 euros any, aprovant el quadre màxims previsibles, que inclou el cost de dues educadores, el cost de deu mesos escolars de despeses de material escolar, material fungible i assegurances i pels mateixos deu mesos del topall màxim d'ones extres. La durada d'aquesta modificació s'inicia l'1 de maig del 21 i finalitza el 30 d'abril del 2022 en cas que abans d'aquest termini ja no siguin d'aplicació les mesures sanitàries aprovades per tant de contenir la propagació de la Covid-19 i que han provocat la present modificació sota el corresponent acord, deixant-la sense efecte. I, per últim, donem compte a l'aprovació definitiva del reglament de participació de l'Ajuntament de Ripollet, aprovat pel ple de la Corporació el 28 de gener de 2021 i que ha esdevingut aprovat definitivament després que hagi transcorregut el període preceptiu informació pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, reformació o suggeriment. Ara passem als punts d'acord, el primer dels quals és relatiu a l'aprovació de la permanència a l'Ajuntament de Ripollet al Sistema Central d'Adquisicions de béns i Serveis, subscrit amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. Es proposa aprovar aquesta permanència, es proposa aprovar el text del conveni, facultar l'alcalde per l'execució dels presents acords i notificar aquesta Comissió Central de Subministraments. L'objectiu d'aprovació aquesta, aquesta permanència és poder romandre en aquest sistema central que, en definitiva, facilita l'accés amb més agilitat i menys càrregues de recursos per part del personal de l'Ajuntament a diverses vies de contractació i subministrament de béns i serveis. Passem a posicionaments. Senyor Montanull. A favor. Senyora López. A favor. Senyor Ciutadans. A favor. PSC.
1: Sí. Bona tarda a tothom. A favor.
0: Perfecte. Moltes gràcies. Doncs queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al següent, que és la segona pròrroga del contracte administratiu dels serveis d'atenció domiciliària al SAT als ciutadans de Ripollet. Es proposa aprovar la necessitat de disposar d'aquesta segona pròrroga del contracte del SAT. Es proposa aprovar la pròrroga d'un any del contracte de referència comptat des del dia 6 de juny del 21 fins al 5 de juny de 2022, amb dos inclosos, d'acord amb les condicions previstes els plecs tècnics i administratius i l'oferta presentada al seu dia per l'empresa adjudicatària Suara, amb les condicions en què es troba actualment el contracte per l'import anual de 1.163.854 euros amb 82 cèntims. S'aprova la despesa corresponent per l'exercici 2021-2022 i es notifica a l'adjudicatari. A banda de fer aquesta segona pròrroga, que és el punt en si que portem al ple, avancem que estem treballant en el nou contracte d'aquest servei d'atenció domiciliària que segurament contindrà novetats importants i que esperem també aviat poder donar notícies al respecte. Posicionaments, senyor Montanui? A favor. Senyora López? A favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor.
1: Sí, senyor alcalde, eh, perdoni, el PSC jo no voto, eh? Ja li vaig comunicar, a la senyora secretària li vaig comunicar a Comissió Informativa i en aquest punt... No, no, no hi participo, de la votació, per incompatibilitat. Ho tinc presa, el
2: senyor Tirador. Ja ho pensava
1: bastant. Bé.
0: Bé. 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 Doncs amb l'abstenció del senyor Tirador per aquestes raons, si el vot favorable la resta, queda aprovat el punt. Ara passem a altres tres punts que no figuren a l'ordre del dia, però que es presenten es proposen presentar per urgència, tal com s'ha comentat en Junta de Portaveus, i com també durant aquests dies s'han pogut parlar amb els diversos eh, portaveus i membres dels grups municipal. El, la primera de l'urgència. En aquests punts el que caldrà primer és votar l'urgència, eh, que requereix de la majoria absoluta. Si m'equivoco, el secretària em corregirà. I, posteriorment, faríem la votació substantiva del contingut del, del punt. El primer dels punts que portem com a urgència és la proposta d'acord relativa al règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius. Aquest és un punt que tornem a portar a ple per les següents raons. Recentment s'ha detectat un defecte formal sobre la resolució d'alcaldia del 12 de juliol de 2019 que assignava les dedicacions a diversos membres del govern. Entrant en més detall, en el ple ordinari de l'11 de juliol del 2019 es van aprovar, a banda de les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, les dedicacions del govern municipal. Es va aprovar la dedicació exclusiva de l'alcalde, dues dedicacions exclusives més del 100%, i quatre dedicacions parcials del 50%. Tant la llei de bases de règim local com el nostre ROM estipula que les dedicacions exclusives són incompatibles amb qualsevol altra dedicació o feina. Els regidors que havien de tenir assignades les dedicacions exclusives, la regidora Pilar Castillejo i el regidor Oriol Mor, van expressar el seu desig de poder compaginar la dedicació a l'Ajuntament amb les seves respectives feines professionals per no perdre aquest lligam laboral amb la seva activitat professional d'una que entenem que estem a l'Ajuntament de Parc. És per aquesta raó que, també assessorats per les indicacions de diferent personal municipal es va indicar que a través d'un decret d'alcaldia es podia modular sempre a la baixa aquesta dedicació exclusiva del 100%, passant a ser una dedicació parcial del 95% i fer possible, com a conseqüència, la compatibilitat. I, de fet, així és com es va fer. No obstant, recentment, seguint els encertats criteris de la secretaria actual, s'ha vist que aquella resolució no podia modificar, tot i que fos modificant a la baixa, les dedicacions aprovades pel ple i que, en tot cas, corresponia al mateix ple fer-ho. Davant d'aquesta situació, es fa necessari ajustar-ho el més aviat possible per tal que els acords siguin conformes a la llei i, d'aquí, principalment, l'urgència. Però, per altra banda, igualment, també era voluntat del govern fer unes modificacions de les dedicacions d'alguns membres del govern municipal arribats a mig mandat per tal d'adaptar-lo a les necessitats actuals i poder donar millor resposta als reptes que tenim per endavant. Donat que havíem de passar per urgència el punt per corregir la situació efectuosa anterior, hem considerat aviant poder introduir algunes petites modificacions que teníem plantejades. En tot cas, i abans de detallar les si us sembla, votem eh, la, la precessió de la urgència del punt. Senyor Montanoí.
3: Sí, a favor de la urgència.
0: Senyora López a favor. Eh, Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Perfecte, queda aprovada la urgència per unanimitat. I ara passem a comentar el contingut de l'acord. I, de fet, a nivell substantiu, l'única diferència d'aquest acord és la transformació de dues de les dedicacions parcials del 50% al 75%. De forma que es proposen tres dedicacions exclusives del 100% inclosa la de l'alcalde, dues del 75% i dues del 50%. L'augment de despesa serà mínima i estarà al voltant d'uns 20.000 euros anuals, seguretat social inclosa, i amb el rendiment que s'entraurà a nivell de ciutat. Un cop aprovat, durant els propers dies, s'acabarà de fer i signar el decret d'alcaldia que concretarà les assignacions de cadascuna de les retribucions, però que, en tot cas, procedeixo a avançar. La senyora Pilar Castillejo deixarà la seva feina professional per tal de passar de la dedicació del 95% al 100%. Entre d'altres, degut a la propera implantació del nou sistema recollida de residus porta a porta, ens exigirà la màxima atenció per estar pendents del seu desenvolupament i poder estar al costat dels veïns en qualsevol circumstància. La senyora i Caler també deixarà la seva activitat professional i passarà d'una dedicació parcial a la dedicació exclusiva. Estem en un moment crucial pel que fa al present i al futur del desenvolupament econòmic, productiu, industrial i comercial de la nostra ciutat. I, per altra banda, tenim, també tenim en marxa projectes importants que lidera la regió de Racalert, com el Vivir d'Empreses, la Casa de la Dona, el Ripollet Vital, així com tota una sèrie de projectes vinculats a ocupació i empresa. Per altra banda, el senyor Oriol Mort reduir de la seva dedicació del 95% al 75%, però... També, en aquest cas, no teniu cap dubte que seguirà dedicant-hi les mateixes hores que ara. A canvi, la senyora Andrea Guijarro passarà del 50% al 75% de dedicació parcial, com a regidora encarregada de la coordinació de l'àmbit de desenvolupament comunitari, que també ha d'ajudar a consolidar tot aquest espai i àmbit i tenir prou disponibilitat per treballar amb tot el teixit esportiu i cultural en aquesta situació actual tan complexa. Les altres dedicacions del 50% quedaríem de dir com estan configurades a dia d'avui a les regidores Reyes Muñoz i el regidor Fran Sánchez. Si doncs, passem a posicionaments. Senyor Montanoy.
3: Sí, gràcies, alcalde. Com ho dit, entenem, per una banda, que estem, estem resolent un, un defecte de forma o, podríem dir una disfunció entrecomta, ser una disfunció administrativa i per un altre pant i per una altra banda, estem aportant més recursos presencials i en el bé de que una major d'educació hauria de, de repercutir directament en un millor servei cap a la ciutadania, és evident que en aquest cas el meu posicionament és a favor. Gràcies.
4: Gràcies,
5: senyora López?
4: Sí, nosaltres votarem a abstància.
0: Gràcies. Ciutadans.
5: Sí, per la nostra part entenem que el tema de les dedicacions és un meló que tradicionalment s'obre a principi d'una legislatura, comporta pactes, però com molt bé dit l'Eugeni, i ell parla de disfunció, jo utilitzant un argot més del carrer diria que avui estem refent un nyap, un nyap que algú va fer i que evidentment no és culpa de vostès, que els van potser assessorar malament. Per tant, el nostre vot serà l'extensió. Gràcies. PSC.
1: Sí, bona tarda de nou a tots i totes i a totes les persones que s'estan escoltant des de casa. El nostre vot, en aquest, en aquest cas, eh, com ja li he avançat en privat al senyor alcalde aquesta tarda, serà, serà en contra. contra per diversos motius. El primer d'ells, i no més important, és eh, que pensem, i per cultura d'aquest Ajuntament, sempre tot el tema de retribucions i assignacions es fa a principis de mandat i no a mitjà de mandat. Eh, en aquest cas, el govern ho pot fer a meitat de mandat o inclús l'any que ve podria tornar-ho tornar a fer. Està amb seu dret, però pensem que, que no és la, la forma. Eh, I són acords que, que es parten a principis de legislatura amb els quals, recordo, tots els grups vam estar d'acord. I ara mateix ja no estarem tots d'acord. Eh, això implica, eh, com ha, com ha dit l'alcalde, quasi 30.000 euros, no pocs més de 20.000, sinó que és un 60% més de jornada. Estem al voltant de 30.000 euros de despesa per l'Ajuntament, en un moment que tothom ha de saber. Ripollet està al 16% d'atur, d'atur eh, amb una situació econòmica complicada eh, per moltes famílies de Ripollet, i ja no és un fet del, dels diners, d'aquests 20.000-30.000 euros, sinó que és, és la imatge que donem que moment de crisi i de pandèmia com la que estem patint actualment, resulta que varios regidors s'apuixen el sou, perquè s'apuixa l'assignació, la, la, perquè faran més feina, diuen. No? Però la realitat és que hi ha regidors que eh, s'incrementen les hores de dedicació a l'Ajuntament, que deixaran la seva feina, com no pot ser d'una altra manera, eh, però la realitat és que hi ha regidors, dos regidors, que s'ha pujat l'assignació, d'un 50% al 75% en un moment de crisi com el que estem patint. O sigui que el missatge que donem a la gent és que tothom està patint, sense 100% d'atur a Ripollet, que no, no el corregim, la segona ciutat de la comarca amb la tassa d'atur més elevada, però nosaltres a l'Ajuntament ens continuem, bé, bueno, es continuen vostès, nosaltres no. Vostès es continuen pujant el sou i les retribucions eh, perquè s'ha les hores de feina. Tot això ve donat perquè el nostre grup Bal rom ho vam veure de que s'havia fet un èt d'acaldia que que no era, no era correcta perquè s'havia modificat El dia següent d'aprovar-ho per ple el dia següent el dia 12 de juliol quan el ples va aprovar el dia 11 de juliol un, una, resolu una resolució d'alcaldà que modificava un pacte de ple que només ho pot modificar el ple i on, on deia que el senyor, bueno, en aquell cas no ho deia, perquè després ja es van posar els noms i cognoms, a la senyora Pilar Castillejos i al senyor Oriol Mor, que se'ls baixava del 100% al 95%. 95% que han estat durant dos anys cobrant de dues, en aquest cas, alguna la senyora Castillejos, de dues administracions públiques, de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb, amb la retribució que tingués allà, ho desconeixem i no ens importa, i al 95% a l'Ajuntament de Ripollet. O sigui, un so i mig, com a mínim, segur. I el senyor Oriol Mor, Suposem que el mateix on treballi. No ens agrada entrar en temes de les persones privades, però aquest és un tema prou greu de, de falta d'ètica d'aquests dos regidors. Li he manifestat abans a l'alcalde i ben sent que, que, que aquí ha faltat molta ètica perquè això era molt fàcil. Si tens un principi volien treballar a la seva empresa al ple del dia 11 d' juliol haurien d'haverprovat donc un 75% d'assignació i ja està i podrien haver treballat perfectament com ara farà el senyor Mor, i estem d'acord. Si, si ha de treballar i vol continuar treballant a l'empresa on està treballant i fer el que, que hagi de fer, ho pot fer, però s'hauria d'haver per la porta gran i no per la porta de darrera, com van fer el dia 12 de juliol amb aquell decret d'acord, el dia d'amagats. Sí, perquè d'això ens hem assabentat ara. Vita que els decrets són públics, per això ningú va comunicar i, i ho hem vist ara. No? Aleshores, ara mateix l'únic que estem aprovant aquí és un increment del 60 de un, com si contractéssim o poséssim amb un regidor que tenia un 0% de d'edicació, un 60% més. Perquè el que estem fent és que li baixem a la senyor. Castillejos, li pugem, perdó, un 5%, al senyor Mor li baixem un 25% però puguem un altre 50%. Perquè pugem d'un 50% a un 75% a dos regidors. I a l'altra la pugem al 100%. Per tant, al final, el resum de tot això és que hi ha un regidor, suposadament hipotètic, que tindrà un 60% d'edicació que abans no el tenia. I no ho trobem ètic, no ho trobem pel moment en què estem vivint ara. Si això ho haguéssim fet a principis de, de legislatura, nosaltres, ja li dit abans a l'alcalde, ho haguessin aprovat. Haurien estat d'acord. Però ara estem a un moment de pandèmia, a un moment de crisi social molt important a la ciutat de Ripoller, que sembla que no, estan, no ho estiguin veient vostès. I això ara no era el moment de fer-ho. Perquè el missatge que se'ns dona des d'aquest Ajuntament és un missatge de que aquí passen de tots i que aquí ens posem més retribucions i ens posem més hores de feina perquè, perquè perquè ara ens va bé, perquè ara estem a dos anys i ara podem fer això. I ho podem fer, però no ho trobem ètic i, per tant, ho votem en contra. Gràcies.
0: Bé, bueno, senyor Tirado, diverses coses. Aquesta proposta és, total, és totalment legítima fer-la ara, a mig mandat. Segurament seria diferent si això es plantegés per dir-ho sis mesos abans de les eleccions uns un any. És totalment legítim i lògic fer aquestes modificacions a dia d'avui. A l'inici de mandat es fa amb unes previsions i, posteriorment, es van veient quins són els àmbits, i els jocs i les necessitats on cal reforçar, així com també quines són les persones amb la voluntat i la possibilitat de fer aquest reforç. Els canvis són ben lògics i amb un impacte mínim d'augment de la despesa total, per tal que vostè no tracti fer un casos bèl·li d'una cosa que no té. En tot cas, li explico. A pujar el sou seria una mateixa feina o dedicació a augmentar el salari. I aquí res d'això s'està fent. Aquí s'està dient que dues persones renunciïn a la seva activitat professional per dedicar-se completament a l'Ajuntament, sense cobrar més del que cobraven a les seves feines i amb la incertesa també afegida sobre com podran retornar aquestes feines. Aquest petit augment de les dedicacions suposarà un guany per tota la ciutat faran encara més hores, dedicaran més esforços, més reunions i més projectes. I això serà bo per Ripollet i serà bo precisament pel que vostè comentava i estic d'acord, per la situació de la nostra ciutat, que en requereix el millor de nosaltres. I, per altra banda, el que també fem és que un regidor disminueixi la seva dedicació, del 95 al 75%, i a canvi això ho assumessi una altra regidora i que, per altra banda, és la regidora que porta tota la coordinació a desenvolupament econòmic, com he dit, amb els grans temes com són l'esport i la cultura. Aquí no hi ha cap manca d'ètica ni del govern ni dels regidors Castillejo i Mor, perquè, de fet, és el seu compromís ètic el que els va portar a dir «Escolteu, nosaltres, si és possible, ens agradaria compaginar la màxima dedicació a l'Ajuntament, em cedigui dedicant unes hores, obligatòriament parcials, com així estan fent les seves altres feines eh, amb aquesta, per poder compaginar aquestes dues tasques. I per la senzilla raó de precisament evitar una excessiva dependència cap al salari de l'Ajuntament. Aquesta era la raó, una raó de tipus ètic. Això es va traslladar a les persones que aleshores vetllaven per la legalitat de totes les actuacions i dels actes de l'Ajuntament i es va dir que això, mitjançant aquest decret d'alcaldia i reduint aquesta dedicació al 95%, podia ser possible... L'autoritat jurídica, d'aleshores, ho va considerar factible. I, en conseqüència, nosaltres hem actuat sempre amb la convicció que allò que fèiem complia amb tots els requisits legals i ètics. Per tant, jo que vostè, senyor Tirado, actua més, fa aquestes afirmacions, aquestes... Sí, aquestes declaracions que fa, més per partidisme que per una defensa de cap tipus d'ètica. I perquè potser vostè no troba tampoc massa més per on atacar el govern municipal, i per això dic... Entenc que això li hagi semblat una cosa suculent en el qual un govern que ha practicat i segueix practicant l'ètica li hagi semblat un, una ocasió bona per tornar a fer aquest tipus de política que vostès darrerament ens tenen acostumats. Però res més lluny de la realitat. En aquest cas, tant la regidora Oriol Moll com la regidora Castillejo són dues persones que han dedicat i seguiran dedicant totes les hores que calgui a l'Ajuntament i a la seva gent i que també dedicaven hores a no perdre aquest vincle professional i que, en definitiva, en deia som persones amb les seves dedicacions parcials tant a l'Ajuntament com a la seva feina, que han complert amb el seu compromís i, per tant, reben la retribució que els toca per aquestes dedicacions. Com deia, poc crec que seria cobrar per coses que no es fan. Poc seria per una mateixa feina, com he dit abans, a pujar el sou, però, insisteixo, res més lluny del que ha passat i res més lluny del que es proposa. I nosaltres, de fet, insisteixo, perquè nosaltres ho practiquem en fets, en arribar a aquesta alcalde que us parla aquí a l'Ajuntament, es va baixar el sou al voltant d'uns 1.000 euros nets mensuals. Vostè mateix, de fet, ha manifestat en moltes ocasions que el sou de l'alcalde és baix, manifestat en públic i en privat. I ha manifestat que hauria de ser més alt. Per nosaltres, nosaltres no el pujarem. Nosaltres considerem que aquest sou és prou digne, és més que digne. I creiem que pujar-lo com vostè o si algun del PSC algun dia retorna a l'alcaldia, que seria el primer que farien, això considerem que sí que és el poc ètic, perquè insisteixo que el sou actual de l'alcalde és un sou més que digne. Sense oblidar també que el conjunt del govern municipal, en els nostres càrrecs, hem practicat una certa austeritat salarial. I aquí, de fet, sí que els hi puc donar la raó, que potser massa, no tant pel que fa el salari de, de l'alcalde, sinó perquè moltes vegades el mateix govern municipal hem collat més del compte a regidors i regidores dificultant així poder compaginar la seva labor a l'Ajuntament amb les seves possibles activitats professionals o les conciliacions laborals. I això va permetre també, segons càlculs que van fer fa dos anys, al final de l'antèrgiu mandat, una reducció del voltant d'uns 400.000 euros, i crec que no m'equivoco, de despesa laboral en salaris i dietes en el mandat 2015-2019 respecte a l'últim mandat al PSC 2011-2015. I per últim, també, nosaltres no mostrem tan ben fets. Un darrer punt, les indemnitzacions que, per exemple, la senyora Castillejo i jo rebem a l'EMB, no ens les quedem nosaltres, sinó que ens les donem. Cosa que fins aleshores cap càrrec de l'Ajuntament a l'EMB havia fet. En tot cas, nosaltres el que fem no és de fugir d'aquest debat. Ara s'ha vist que el decret signat el juliol no és el més correcte, quan ens han alertat, procedim amb aquesta extremada diligència a fer els canvis que corresponen per subsanar tot allò que calgui. I sí, i de fet anem també un pas més enllà per demostrar el compromís escrupulós ètic i legal d'aquest govern. I tot i que la llei no digui que no sigui compatible una dedicació parcial del 95% amb una altra dedicació, la passem al 75% fent cas a una de les línies jurisprudencials existents al respecte. I aquest és el cas del regidor Oriol Mor, que veurà reduïda la seva dedicació, quan, per altra banda, seguirà dedicant totes les hores que calgui a les tasques de govern, dia, tarda i nit, faci sol, plogui, plogui i nevi, o sigui també cap de setmana. Una mostra més, per tant, del nostre compromís inequívoc en favor de l'ètica, l'experiència i la dedicació amb la gent de Ripollet. I és per això que es proposen també aquestes modificacions per tal d'enfortir l'obert i per estar en millors condicions d'afrontar tots els reptes que tenim per endavant. En tot cas, i com també en privat hem pogut comentar, seran de nou les persones de Ripollet, els veïns i veïnes, que d'aquí dos anys tornaran a manifestar si realment això ha valgut la pena o no. Molt bé.
1: Sí, si permet, senyor alcalde. I tant. Bé, al final ho ha dit el senyor Mour, va... se li deixa la retribució, bueno, la retribució les hores de feina, al 75%, perquè un informe de secretaria que recomana, per la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que no es pot estar al 95%. Nosaltres el que diem és que no és, ètica, no és ètic, francament no és ètic, haver estat al 95% i està cobrant d'una altra administració o d'una altra empresa. Al 75%, tal com he dit abans, ho trobem ètic i ho trobem correcte i és el que s'ha fet perquè la secretaria ho recomana. Les formes, i parlaré d'ètica, ja que vostè parla d'ètica, ho tenim molt fàcil. Pengin el seu codi ètic a la seva web. que l'han tret? Ja no està. Pengin el seu codi ètic a la seva web. Porten dos anys que ha desaparegut. Per què? Ja els hi, diré, ja els hi direm més endavant per què l'han Ja sabem per què l'han però ja els hi direm. Treguin, posin el seu codi ètic a la web. És molt fàcil. Nosaltres ja en tenim. El tenim publicat, sempre el tenim publicat el PCC. Totes les nostres càrrecs el compleixen. Vostès tenien un codi ètic... Deia, repollet, i l'han Ja no hi és. Ja no, ja no es pot consultar amb una limitació de mandat i amb altres coses que vostres deien aquell codi ètic. On està aquest codi ètic? Tan ètic que són. Pengin i aleshores parlarem d'ètica. El mateix nivell. Perquè això no estan complint. Nosaltres pensem que aquests dos regidors èticament no s'han comportat com es devien comportar. I, que este, i li torno a dir que el que vostres estan avui avui és legal. Òbviament és legal, si no, no es podria fer. I, és, I ho poden fer perfectament. Que no ens agrada? No ens agrada. Nosaltres no, no ho volíem fer. Nosaltres ho farien de principi de mandat, quan es pacta, quan es pacta tot amb tothom. Vale? I que ho estiguin fent avui, ho poden fer, i tant, i ho trauran a favor perquè perquè ja tenen els vots favorables. I ho poden fer, i és legal, i no és il·legal. Està bé el que estan fent, però nosaltres no estem d'acord, no ens agrada com fan les, les coses. I no només ens queixem d'això, senyor Suna, ens estem queixant de moltes coses del municipi i no recordaré, la neteja, el manteniment, la relació amb les entitats esportives. Després hi farem una bateria de preguntes dels temes que ens estem trobant quan estem parlant amb, amb tots els comerços, amb totes les entitats que estem parlant, de totes les coses que ens estem trobant en el dia a dia de l'Ajuntament, de com tenen els columpis, que hi vaig posar una notícia, per exemple, el Parlo del Fuster, etc. De la llàstima que fa de com tenen el poble. O si sigui, no ens estem queixant els dels si o sigui, D'això nosaltres no ens hem mai. És ara, perquè ho hem tret. Mai han dit dels seus salaris. Els salaris són els que vostès han volgut posar-se, per ser molt més elevats que el mandat 2015-2019. I no els han dit res. Vostès van pujar totes les dedicacions i no van dir res. Vostès es puyen el sou com si estiguéssim al conveni col·lectiu cada any, d'acord? El, el mateix que es puyen els funcionaris quan això, això en principi, dubto de la seva legalitat. Però bé, bueno, tampoc els hem dit res malament, això. De que vostès es puyen el 2% o es vagin pujant el sou igual que se puyen els, tots els funcionaris de l'Ajuntament, quan vostès no estan al conveni col·lectiu de l'Ajuntament, perquè són càrrecs polítics i no s'haurien de pujar el sou com se'l pugen la resta de funcionaris. I ho fan. I tant que ho fan. I no els hi res, i no els hi diré res d'això. I tampoc demanarem cap informe per a aquest tema. Ho trobem lògic, però, per exemple, hi ha grups que se n'en a i la barca ara han recorregut ja ha una sentència de la Diputació de Barcelona, una recomanació de la Diputació de Barcelona, que diu que els càrrecs polítics no es poden collar al sou igual que els funcionaris. I això diu la Diputació de Barcelona per un informe que s'ha demanat a la Diputació de Barcelona per altres ajuntaments que ho estan fent. Ho estan posant, I ara ho estan posant en pràctica i es congelen els sous. I no us hi direm que vostès es els sous, però que ho trobem incoherent, d'acord? Quan potser ho hem de fer amb les recomanacions que fa la Diputació de Barcelona aquests informes que estan fent. I no els hi direm que ho facin això i no demanarem cap informe per això, perquè no ho trobem lògic, i no, no ho trobaríem ètic que no es poguessin eh, actualitzar els seus salaris com la resta de, de persones d'aquest país. no es faltaria. I mai hem dit que els salaris siguin alt o baixos. El que el trobem és que ara no era el moment i que hi han dos persones, torno a repetir, dos persones que no s'han comportat tècnicament de forma raonable. Dos, no la resta de regidors del govern, que la resta de regidors del govern tu, eh, fan... El que fan i fan la feina que fan com poden i ja està no hi no ha res més i cobran el que cobran el que es va decidir el que va decidir el que va decidir vostès que nosaltres ja li he dit mai van dir que no. Si haguessin decidit posar-se més retribució tampoc li haurem indi que no. O menys tampoc li haurem dit que no és la seva decisió la, la seva, no la nostra. d'acord Van posar-se a les retribucions que van voler. si vostès posa el sou que vol, vostès posa el seu que vol. Nosaltres, és, el, és la seva decisió. ni li liident si és molt o és poc. Comparativament, sí que en altres municipis ho hem vist, i és el que vostè diu, d'acord i nosaltres fem comparatives amb els municipis que tenem al voltant, a Barberà, Santa Prepètua, Mocada, i és el que hem vist. I no ens agrada ara aquest canvi, i sobretot per aquests dos regidors, que li torno a dir, que per nosaltres no s'han comportat de forma ètica, i li torno a repetir, us plau el seu còdic ètic, i aleshores parlem d'ètica, igual a igual. Gràcies.
0: Molt bé, senyor Tirado. Vostè de nou ens té acostumats a fer aquestes afirmacions desbaixades quan no absolutament falses. Els augments salarials que hi ha, són els que permet l'Estat. No tenen res a veure amb els, amb els augments que té la resta de plantilla de l'Ajuntament. Passa I passant l'informe de Diputació? És... I passant l'informe de Diputació, senyor Alcalde. És, jo el que li estic demanant és que no interrompeixi, també ara, sisplau. Això vostè és el que estem acostumats darrerament, deixant-hi segons quines afirmacions. Estava claríssim i que, que vostès, amb aquesta errònia política que estan seguint els darrers mesos, que en aquesta ocasió tam també farien aquest discurs que acaben de, de fer, sembrant tots aquests dubtes, però com li dic, el nostre compromís legal i ètic i també d'aquests dos regidors que s'ha esmentat, com he explicat, ha estat tot el que havia de ser, assessorats per les persones que tocaven, dedicant totes les hores del món aquí a Ripollet amb uns salaris, amb uns sous humils però dignes. I aquesta ha estat la tasca que nosaltres des de fa sis anys insisteixo que portem perquè vostè... Tot intenta després embolicar i enredar, però els fets són els que són. Són els que els he dit dels fets que ha fet el Guarda amb la baixada de sou de l'alcaldia, així com els estalvis relatius i comparatius amb l'anterior mandat on governava el PSC. Bé, no obstant, deixem aquí. I amb el vot contrari del PSC, les abstencions de Ciutadans i de Som i el vot favorable al regidor no escrit queda aprovat a aquest punt. Passem ara al següent, el segon, que és relatiu a la suspensió de llicències pels usos recreatius, especialment vinculats als jocs i apostes. Fa més d'un any es va aprovar per aquest plenari diverses mocions per fer front a la ludopatia i posar fred, posar fred a la proliferació de cases d'apostes a la nostra ciutat. Entre d'altres, es va acordar que l'Ajuntament iniciés els treballs per fer una regulació sobre la futura implantació d'aquest tipus d'activitats, posant-hi límits i distància respecte a equipaments municipals. Aquest treball en forma de modificació del Pla General Metropolità, del Pla d'Uso Recreatius, està avançada i esperem que en un termini de 3-4 mesos poder portar l'aprovació per a aquest plenari. Amb l'aprovació també hauria d'haver vingut aparellada la suspensió de llicències, to que en tot cas avancem per aquest ple perquè, donat que recentment en l'Ajuntament de Barcelona com encara més a prop nostre l'Ajuntament de Montcari i Reixac han aprovat normatives que van a la línia que aprovarem properament nosaltres, cal prendre amb urgència la mesura de suspensió de les llicències per tal d'evitar que tenen aquestes limitacions que cada cop més estan posant, estem posant als municipis, ens arribin noves peticions de llicències de cases d'apostes. I, per tant, considerem que seria no importú portar al ple a aquesta proposta d'acord de suspensió de llicències. Abans de passar... Al la part de contingut de l'acord, votem la urgència, senyor Montanui.
3: A favor de la urgència.
0: Senyora López, a favor. Ciutadans, a favor. Pesassem, a favor. Queda aprovada l'urgència per unanimitat i, per tant, aquí el que es proposa és acordar la suspensió potestativa de les llicències d'obra, rehabilitació, enderrog, instal·lació o ampliació d'activitat, autoritzacions municipals conèixas, establertes per la legislació sectorial quan es refereixin a les activitats de jocs d'art i apostes i, altres, eh, i apostes altres que les de l'Estat o comunitat autònoma. D'acord amb el que preveu l'article 73.1 del Decret Legislatiu 1 2010 de 3 d'agost, amb la finalitat d'estudiar la formació del document de modificació del la General Metropolità per regular els usos recreatius, entre ells els jocs d'atzar, apostes, en tot l'àmbit municipal. I es publicaria aquest acord el butllet oficial de la Polícia de Barcelona i el web municipal. També, abans de res, voldria aclarir perquè la gent es podria preguntar per què aquest acord no l'hem portat abans i crec que val la pena aclarir dos extrems. En primer lloc, tot i que també es va comentar ja farà un any quan hi va haver el debat de les mocions, explicar, tornar a recordar que un cop hi ha una petició, ja sigui de certificat urbanístic o de llicència, per molt que de forma immediata s'aprovés la suspensió, no tindria efectes davant d'aquests certificats o de llicències demanades prèviament, tot i que encara no s'hagin acordat. I, per altra banda, la suspensió, la llei no permet que sigui eterna i es limita a un termini màxim de dos anys. No es va aprovar fa un any perquè no s'aixequés la suspensió en ple tràmit de la modificació urbanística, cosa que ens podria deixar en una situació problemàtica. Però ara, donada la maduresa del document, i com deia que aviat esperem poder-lo portar a ple, el més prudent i sensat és prendre aquest acord que portem aquest ple. Molt bé. Posicionaments, senyor Montanui?
3: Gràcies, alcalde. Tot i que li avanço que el meu posicionament és a favor, permetin que faci que faig una reflexió, encara que sigui gaire personal, que nosaltres, que sense, que, que nosaltres que, que sense voler arribar a ser dramàtic i entenem que sempre hem de salvaguardar la integritat de, de molts col·lectius de la nostra ciutat que, que són febles davant d'una oferta lúdica d'aquesta mena i que en molts casos acaba sent una malaltia eh, i que en molts d'aquests casos ha trigat resoldre's a molts anys. I és per aquesta raó i per tan raonament que, que li ha avançat que el meu posicament és a favor. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Senyora López.
4: Sí, nosaltres ja vam manifestat una emoció, eh, com t'has dit, alcalde, i estem en contra de tota les cases d'apostes i totes les coses que un, bueno, un, que no sigui un bé pel poble. O sigui, que nosaltres ens posessarem a favor.
0: Gràcies. Ciutadans? Sí, el nostre vot és favorable. Gràcies. PSC? PSC, no sento ningú.
1: Ramon Martos, el micro. que el tens i no se t'escolta, Ramon.
5: Ara? S'encent? Sí. Sí? Gràcies. Bona tarda a tots. Eh, deia que ens en sembla a, a nosaltres, com a grup municipal, pues, molt adient aquesta suspensió, que don, diguéssim, i posa en pràctica aquella moció que en el seu dia ja vam aprovar, no... no no explicaré massa el contingut perquè no la moció ja diu clarament tota una sèrie de principis que tots els que estem aquí sentats vam defendre en el seu moment i, per tant, nosaltres doncs, votarem a favor.
0: Gràcies. Doncs no hi ha gaire més comentari. Queda aprovat per unanimitat aquesta suspensió de llicències i, per tant, entenc que a dia d'avui queden suspeses totes les sol·licituds vinculades a aquest tipus d'activitats i jo crec que com a municipi ens de donar bona per aquest pas, restant a l'espera de poder portar als propers plens la modificació urbanística abans comentada. Passem a la tercera de les urgències i última, que és la proposta d'aprovació inicial del Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic. En aquest cas, el fet és que no s'ha arribat a temps material d'entrar-ho a les comissions informatives, donat que s'havia, entre d'altres, de convocar una comissió d'estudi corresponent d'aquest reglament, que es va celebrar divendres passat, i on hi havia participació dels diversos grups municipals i regidors aquí presents. En primer lloc, eh, votem la urgència. Senyor Montanuí.
3: A favor de la urgència.
0: Senyora López. A favor. Ciutadans. A favor. PSC. Sí, a favor. Molt bé. Doncs ara, si us sembla, li segueixo la paraula a la regidora de serveis social, Reis Muñoz, per tal que que presenti aquest reglament.
6: Bé, gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Um, com ja sabeu, aquest és un document que estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència empadronades en el municipi en situació de vulnerabilitat social. És un document important no? de transferència de cara a les persones de Ripollet però també ho és de manera interna, no? per seguir treballant de la manera més equitativa entre totes les treballadores del Departament de Serveis Socials de, de Ripollet. afegirem ben poc, però també volia aprofitar una mica aquest, aquest espai per agrair la seva feina no? del Departament davant de, de totes aquestes situacions, a agrair el seu dia a dia i també en especial, per què no, a la cap del Departament, la senyora Montse Llorenç, per totes les seves hores, no? dedicació, sobretot en també surti aquest document i també en fer que cada dia treballi no per millorar la vida de moltes
0: persones de, de repugna. Gràcies. Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui? A favor. A favor. Senyora López? A favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Molt bé. Doncs amb el vot favorable de tots els grups, queda aprovada inicialment aquest reglament municipal de prestacions socials. Ja no hi ha més punts d'ordre del dia formal, tampoc d'urgència. Així doncs, passem a les mocions, que en aquest cas hi ha una. Presentada pel grup municipal de Ciutadans, relativa a una moció contra els nous peatges en les autovies i les autopistes de l'Estat després de la seva liberalització. Qui la presentarà?
7: Hola, senyor alcalde, la Leere Iublet. Bona tarda a tots. En eh, el ministro de Fomento, eh, José Luis Ábalos, en 2018, ha buscado una fórmula para asegurar el mantenimiento de las autovías que tienen un costo anual para el Estado de 11.000 millones de euros y que se hace in inviable porque cada vez hay más kilómetros, 20.000 actualmente, y menos recursos públicos. El ministro llamó a reflexionar sobre el mantenimiento de las redes de carreteras, incluidas autovías y autopistas liberalizadas, las únicas infraestructuras infraestructuras de transporte que son gratuitas, cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias, te pagan distintas tasas o, o cánones. Recientemente, la idea de abonar un peaje vuelve a planear sobre las autovías españolas y ocupa espacios informativos. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha un sistema de pago en la, en la red de vías de alta capacidad, autopistas y autovías del Estado, para financiar su conversación. El plan de recuperación presentado por el presidente Sánchez recoge una propuesta para paliar el déficit de la con, conservación de la red estatal de unos 10.000 millones, según la patronal Seopan. El asunto del pago... Por uso de las vías de alta capacidad es un ejemplo más de la falta de diálogo y de negociación del Gobierno y la opacidad de, a la que estamos asistiendo en relación con el Plan de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno parece que, de nuevo, se decide por la opción fácil y opta por meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos en lugar de llevar a cabo las reformas estructurales que garanticen un, un uso eficiente de los recursos. Hace tan solo unos meses que Ciudadan, Ciudadanos proponía en el Congreso de los Diputados un Pacto Nacional por las Infraestructuras y la Movilidad, iniciativa a la que el PSOE votó a favor y en la que incluíamos medidas como la evaluación de la rentabilidad social y económica de los proyectos de infraestructuras y la selección de proyectos desde una perspectiva de sostenibilidad financiera. Nos encontramos con que España desde el 2012 momentos en el que España era uno de los países del mundo con mejores infraestructuras, desde ese año el deterioro ha sido de 90.000 millones que hemos dejado de invertir y que, por supuesto, han afectado a la circulación de esas vías, a la seguridad vial y a la conectividad de los territorios. Cualquier medida para solucionar este problema debe contar con el consenso y el diálogo de los diferentes grupos políticos, los trabajadores del transporte de mercancías y los operadores de transporte. Las vías de alta velocidad no pueden verse como una simple fuente de ingresos más. Es necesario llevar a cabo una evaluación de las necesidades de mantenimiento y financiación y establecer el sistema más adecuado para resolver estas necesidades. El Gobierno debe llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad en el gasto público que debe tener como última acción la de incrementar la presión impositiva o del pago de los ciudadanos. Por ello, desde que comenzara la pandemia, hemos insistido en la necesidad de llevar a cabo tres medidas fundamentales, no solo para asegurar la calidad de nuestras infraestructuras, sino para garantizar la estabilidad financiera de las cuentas públicas, desde desde Ciutadans, Hemos pedido una auditoría integral de gasto público, un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo y un programa ambicioso de evaluación de las políticas públicas. Sin esto, ningún gobierno debería hablar de subir impuestos. El impuesto de las autovías se suma a la lista de subidas que están implantando el gobierno del PSOE Podemos. Unos impuestos que no recaen en los más ricos sino en todos los ciudadanos y en especial en el de los trabajadores que necesitan desplazarse a sus puestos de trabajo por las vías españolas. En Cataluña esta situación es todavía más acuciante. Tenemos los tramos de peaje más caros de toda España. Los catalanes sufrimos por la mala gestión de los gobiernos independentistas y socialistas, que no han sabido gestionar las tensiones económicas que sufren los ciudadanos catalanes por el sobrecoste de las infraestructuras de transporte situadas en nuestra comunidad autónoma. El gobierno de, de Podemos nos está mintiendo de nuevo con el nuevo impuesto de las autovidas, como hicieron con el IVA de las mascarillas. Nos dice que es una imposición de Europa y simplemente con ver que muchos países de la Unión Europea no tienen peajes, quedan retratados. Finlandia, Estonia, Luxemburgo y Malta tienen todas las estructuras de transporte por carretera totalmente gratuitas. Y no la van a cambiar a pago por instrucción de la, de la Unión Europea. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? No sé quién es. Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadán someta a la consideración y debate del Pleno la aprobación de los siguientes puntos. Primero, el Ayuntamiento de Ripollet insta al Gobierno de España a no instaurar el cobro de autovías y en las autopistas del Estado tras su liberación. Dos, el Ayuntamiento de Ripollet insta al Gobierno de España a no grabar a los ciudadanos con nuevos impuestos que penalizan todavía más la situación de crisis económica de las familias españolas y, e impiden la recuperación económica de los trabajadores y las empresas. 3. El Ayuntamiento de Ripollet insta al Gobierno de España a negociar con el resto de las fuerzas políticas y con los agentes de los sectores afectados, una medida de consenso para, para solventar el déficit de mantenimiento de las vías de alta capacidad, de forma que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos o priven a ciertos territorios principalmente el de España rural, de las conexiones necesarias para un desarrollo económico sostenible y equilibrado de todos los rincones de nuestra geografía nacional. Cuarto punto. El Ayuntamiento de Ripollet insta al Gobierno de España a acordar un pacto por las infraestructuras y la movilidad entre todos los grupos parlamentarios que tenga como base los siguientes objetivos. Despolitizar las inversiones e infraestructuras y se comprometa con la eficiencia de la, la sostenibilidad que garantici l'estudio de la rentabilitat socioeconòmica i haga un analitzis coste-benefici de les mesures en matèria d'infraestructures i mobilitat, que assegure l'estabilitat de la inversió pública en infraestructures sin depèn del cilco econòmic i que les mesures tengan en compte les necessitats dels trabajadores i la vertebració del territori, per no deixar a ningú d'atràs. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui. Per favor. ¿Señora López? Abstinción. Eh, ¿Pésase?
1: Sí, nosotros en esta moción eh, la vamos a votar en contra. Bása, básicamente por, por tres motivos. El primero, los antecedentes. Obviamente no estamos en absoluto de acuerdo con los mismos. Estamos comparando España con Liechtenstein, Luxemburgo o Chipre. Creo que las realidades no son las mismas, para nada. La realidad de un país como España es más similar a la realidad de un país como Portugal, Francia o Alemania por tamaño y por, y por movilidad y por dimensión, no no a, a micropaíses, o tampoco a Finlandia, que es un país eh, de los márticos y con, con unas infraestructuras rágicamente diferentes y con una población muy muy baja en comparación con, con la dimensión que tiene el país, también porque es un debate de ámbito nacional, eh, un debate y además porque es un debate que no está cerrado, es un debate que a nivel estatal se está dando ahora mismo un debate que, que seguramente y estamos convencidos de que el gobierno eh, socialista y eh, de podemos eh, tendrá la tendrá la mejor opción al final para, para poder llegar a un acuerdo con, con, con la mayoría de partidos posibles como, como está haciendo con todas las leyes que están que están aprobando y con todas las medidas que está haciendo el gobierno de progreso de españa con lo cual por estos tres motivos en nuestro voto se en encontra gracias
0: gracias para par ydim señor ser culinarias
8: i moltes gràcies, alcalde. Bona nit, bona, bona tarda, regidores i regidors. El nostre vot respecte a aquesta moció serà l'abstenció. El motiu és que, si bé compartim alguns dels punts d'acord, també és cert que hi ha d'altres amb els quals no ens podem manifestar a favor, així com diferències ideològiques del que es desprèn de l'esperit de la moció. Per una banda, compartim que resulta injust aplicar un peatge per l'ús de les vies de circulació, fet que el nostre parer comporta una desigualtat en les persones i empreses que es desplacin per carretera independentment de la seva capacitat econòmica. Els preus públics i les taxes han d'atendir a la tarificació social, de forma que el pagament de cadascun s'ajusti a les seves possibilitats i fugir d'una perversa igualtat fiscal on tothom pagui el mateix independentment de la seva riquesa. A més, hem de tenir en compte que aquestes necessitats de finançament per l'enorme cost de manteniment de les carreteres, autovies i autopistes és fruit d'anys d'un model d'infraestructures on, de vegades, s'ha cercat més el benefici econòmic de grans empreses que no pas millorar la mobilitat. Tots recordem, per exemple, fets com a rescat de les autopistes radials de Madrid, on es parlava d'un cost per l'Estat, és a dir, per tots nosaltres, d'entre 4.000 i 1.800 milions d'euros, segons les fonts. Però l'impacte econòmic, el que s'incideix a la moció no és l'únic problema provocat per un model d'infraestructures viàries que busca la rendibilitat econòmica d'uns pocs. Així no hem d'habilidar el greu impacte mediambiental de les grans infraestructures, com és el cas, per exemple, del quart cinturó, que fa poc, des de decidint, van portar aquest ple també en forma d'emoció. Com davant al grup de ciutadans, és necessària una avaluació del model d'infraestructures del país, però no únicament pel que fa a la seva sostenibilitat econòmica, que també sinó, a més, pels greus impactes mediambientals i per la necessària adequació a un nou model de mobilitat on es redueixi l'ús del vehicle privat i s'aposti per fomentar l'ús del transport públic. També a aquesta Espanya de zones poc poblades, on molts cops s'eliminen línies i formen de transport públic amb excusa de la sostenibilitat financera. Finalment, el punt 2 de la moció demana no crear nous impostos per no impedir la recuperació de les famílies i les empreses. Aquí hem de dissentir. Per afrontar la crisi que estem vivint i la que vindrà, serà necessari l'esforç de tothom i especialment d'aquells que més tenen. Cal un canvi fiscal on les persones i les empreses amb major riquesa aportin per ajudar a la recuperació econòmica, social i sanitària. Necessitem més que mai enfortir els serveis públics per ajudar totes les persones que ho necessitin. Sense impostos, sense bons impostos, no es pot tenir una sanitat pública de qualitat, no es pot enfortir una atenció primària a la que anys de retallades han deixat els ossos i amb, una, i amb uns professionals esgotats, no es poden ampliar unes minces plantilles municipals o no es pot assegurar una educació pública a l'alçada del que es mereixen els nostres nens, els joves i els adults. Per tant, nosaltres sí que creiem que calen nous i més els impostos, només cal que els pagui qui toca, i no els de sempre. En resum, per tots aquests motius, el nostre vot en aquesta moció serà d'abstenció.
0: Gràcies. Aleshores, si no m'equivoco, vot contrari del PSC, abstenció de decidir mi som, i vot favorable per el grup Proposants Ciutadans i de regidor en escrit. Així doncs, vots favorables 4, vots contraris 6 i abstencions 11, amb la qual cosa quedaria rebutjada aquesta moció. Si no hi ha cap més comentari, no, el grup proposant vol afegir alguna qüestió? No, cap no? D'acord. Doncs no hi ha més mocions. Així doncs, passem a punt de preèxit i preguntes. Senyor Montanuy.
3: No, alcalde, no li traslladé res avui. Gràcies.
0: Perfecte.
5: Senyora López?
0: No, alcalde, cap
4: intervenció.
5: Ciutadans? Sí, per part de, de Ciutadans i per part meva volia fer-los un prec. Aquesta setmana s'ha iniciat el porta-porta al districte de Sant Andreu, de Palomar, de Segona, i avui hem pogut veure a la premsa doncs, que la manca d'informació que hi ha hagut a la població portat un gran desgall i una incomprensió per part de motís veïns. Demanem si us plau que el govern de Ripollet eh, s'apliqui la mesura i es dongui la màxima difusió i la màxima informació per tal de que això no passi a Ripollet.
0: Gràcies. Tenem nota alguna intervenció més per part de ciutadans
9: si sí, otra, señor alcalde buenas tardes a todos y a todas eh, me gustaría preguntarle a la regidora de deportes eh, sobre el plan de apertura de la piscina exterior de cara a los meses de verano cuáles van a ser las medidas para, para evitar contagios eh, que nada saber un poco eh, qué plan tienen de apertura siguiendo la eh, Medidas de seguridad recomendadas por, por la Generalitat. Y luego también me gustaría hacer otra pregunta relacionada con aquellos locales propiedad de municipal, propiedad del ayuntamiento, que se encuentren actualmente vacíos, es decir, en desuso. Muchas gracias.
0: Disculpa, ¿locales del ayuntamiento actualmente en desuso? Sí.
9: Sí, locales idea? del ayuntamiento, locales municipales eh, que se encuentren en desuso. Si me puede indicar si existen actualmente locales propiedad del ayuntamiento que se encuentren en desuso ah, o es decir, sin uso alguno.
0: Vale, vale, vale. No es por ninguno en concreto, sino es para conocer si realmente existen. Este...
9: Sí, ah. exactament. Eh, gracias.
0: gracias. Entenc que de ciutadans no hi ha cap més qüestió. ¿no? Doncs passem al pis a C. Endavant.
10: Yo también quería hacer un ruego. Eh, estuvieron responsables del PSC hace unos días haciendo una visita por las instalaciones del, del polideportivo. Se reunieron con varias entidades deportivas que manifestaron su malestar por la falta de mantenimiento, seguridad e higiene que hay en las instalaciones. La pista cubierta está toda manchada de cacas de paloma. Muy sucia y así es imposible entrenar en unas mínimas condiciones higiénicas. Y cuando llueve se llena de agua. También algunas pistas de tenis han estado sin poderse utilizar durante varios meses porque pararon las obras que estaban haciendo. Y en la pista de alertismo las colchonetas están rotas. Los lunes cuando van a entrenar está todo lleno de basura de gente que ha ido el fin de semana a hacer pibes. Eso se podría solucionar poniendo un vallado con llave y quien quiera entrenar puede pedir la llave a conserjería. Se ruega que ahora que van a tener más horas de dedicación, se miren de solucionar estos problemas y tomen medidas, que también pueden aplicarlo al resto del pueblo. Gracias.
2: Gracias. ¿Sagüen? Buenas tardes a todos y a Ah, jo volia fer eh, un poble de preguntes. Eh, ja li faig a la senyora Reyes en, la, en les comissions territorials, per és més comú no n'hi ha hagut. El tema de l'ascensor de la Maragall porta una setmana, que, bueno, que aquesta setmana no, no, està funcionant a trop i cons, però no, no, no és una cosa excepcional, sinó, com ja sabeu, és cada setmana s'espatlla es dos i tres vegades. No sé si venen a fer manteniment, si el manteniment que fan no és correcte, és que no, no acabo d'entendre. Bueno, com a veïnes, que no, uh, sé, sé que s'havien reunit, reunit amb l'empresa de manteniment, però no sé quina solució els hi donen, perquè ja tinc l última setmana ha funcionat 3 dies ja estones. I després, una altra consulta que el senyor Frank Sánchez és una pregunta molt simple. Per què el bus 685 i 620 sí que porta les finestres obertes i, i tot molt correcte, i a l'E4, si trobes un autobús amb dues finestres obertes, ja és molta dia. Si tots els treballadors tenen la mateixa conscienciació del de que estem patint, eh, perquè uns unes línies sí que ho fan i altres no ho, ho porten. Simplement és una, una consulta. Gràcies. Gràcies. Següent.
1: Sí, eh, senyor Calda. Jo tinc una, una pregunta per la senyora Castillejos. I, hisenda, eh, I fa referència també a una que ha comentat ara el senyor Linares, no? el tema de la tarificació social, que tant tan s'omplen la boca. Eh, porten sis anys esperant la tarificació social de les llars infants. Sempre han dit que s'ha d'estudiar, que s'ha d'estudiar... Bueno, estem al maig. Eh, la pregunta és, han començat ja, han fet alguna cosa, o estan estudiant, o volen posar en marxa en aquest mandat o, o, o no? porten sis anys esperant. És a dir, portem sis anys dient que eh, s'hauria de fer tarificació social a les llars d'infants, que s'ha d'estudiar, que altres municipis ja ho tenen, i vostès sempre diuen que sí, que sí, que s'ha de fer, s'ha d'estudiar, però sis anys, sis anys, i passa el temps i aquí no es fa res. Aleshores, eh, ho pensen fer per el proper any, la tarificació social a les llars d'infants, o continuaran estudiant dos anys més? I després, eh, mire, senyor alcalde, d'aquesta oposició que no le gusta que hacemos, Pues resulta que nos estamos reuniendo con muchos comercios y con muchas entidades. De hecho, ya llevamos 75 comercios, 75. En los últimos dos meses nos hemos visto con 75 comercios. Y de estas reuniones con entidades salen cosas. Y salen preguntas, y con estos grupos de padres con los que nos vemos, como con los del Taché que nos vimos, salen preguntas como la que les voy a hacer hoy. De acuerdo y es eh, un pre y una pregunta eh, ¿qué, qué piensan hacer con los caminos que, que llevan al taché como saben el taché siempre tenía la entrada principal de acuerdo por la pocasals y ahora tienen una, una entrada por el camino de la serra para, por el tema del COVID. los padres para llegar allí tienen de verdad les recomiendo que vayan a la hora de la salida o la entrada y que vean y que anden por el pueblo y hablen con la gente eh, y que vean cómo llegan allí los padres con carritos mujeres embarazadas los accesos que tienen por medio de la montaña, de acuerdo sin camino sin asfaltar, sin, sin, sin árboles sin podar, todo lleno de defecaciones de perros, gente que se ha caído embarazadas, gente que va con carritos de bebé, con bajadas, con unas rampas tremendas, que cuando llueve aquello es un fangal, eh, simplemente les pido que vayan, lo vean, como hemos sido nosotros, y lo comprueben, de acuerdo y que lo intenten arreglar, por favor. Para que no haya accidentes y para que la gente vaya en unas condiciones dignas a llevar a sus hijos y sus hijas al colegio. Solo les pido eso. Y esto viene de esa oposición que usted critica, que dice que es la oposición de fotografía. Pues esa es la posición que está haciendo el PSC. Y la vamos a seguir haciendo. porque es La oposición de estar al lado de los vecinos y vecinas. Que es lo que tenemos que hacer como oposición. Y saber los problemas para traerlos aquí. Y exponérselos y que ustedes busquen soluciones. Y luego, otro tema que es el tema que ya ha visto que hoy han ido corriendo ya a limpiar por fin los los columpios del Parc Novemberfusté, que es qué qué pasa con, con los parques eh, en Ripollet? Eh, porque estamos recibiendo quejas de muchísimos padres y madres, ¿de acuerdo? De que las zonas infantiles están quedan asco, es que están muy sucias, es que no se limpian. El problema es que no se limpian y llevan allí eh, sin limpiarse meses. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, claro, los animales existen y entonces hacen sus cositas y se queda todo enganchado en todas partes, como ya puse en las fotografías que he colgado recientemente en mis redes sociales y en las redes del PSC. Entonces, eh, la pregunta es, ¿no hay ningún control, no hay ninguna, ningún contrato de limpieza de las zonas infantiles o solamente de las papeleras, sino limpia las zonas infantiles con una escoba, con, no sé, con agua, con jabón, a presión, dándole...? ¿De acuerdo? Eh, esto esto no está incluido en el contrato que, que tenemos, eh, no lo pueden incluir, la limpieza de, de las zonas infantiles para que tengan un espacio digno eh, los niños y niñas de, de Ripollet donde poder jugar, eh, todos tenemos hijos e hijas o la mayoría, ¿de acuerdo? Ostras, es que es lo mínimo, es lo mínimo tener unos espacios de, de, de juego eh, eh, higiénicos donde, donde puedan jugar tranquilamente. Entonces, ¿existe ese contrato? ¿No existe? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la situación así? ¿Por qué, por qué tenemos los parques eh, de niños y niñas tan sucios? Es lamentable, de verdad. Bueno, simplemente tenía estas tres preguntas, que son fruto, dos de ellas, de esta labor de oposición que no le gusta al alcalde que hagamos. Parece ser, de la fotografía, cuando él hace unas fotografías que, que bueno, eh, ahí lo dejo. Gracias.
0: Gracias, señor Dilado. Eh, a veure, residors i residores que vulguin contestar. Senyor Fran Sánchez.
11: Sí, hola, bona tarda tot i totes. Primer, volia contestar eh, a una pregunta que ha sigut el mes passat per un tema de càrregues i descàrregues tant al carrer Sant Jaume com a Covadonga, Monturiol. Aquest de Covadonga ja està aprovat, la brigada en quan pugui ho senyalitzarà, ¿vale? i el de Sant Jaume s'està estudiant des de la part de policia local. Però només, bueno, com us vaig dir que us aniria comentant com està la situació, només us volia us volia comentar això. En quan volia contestar a l'Eva pel tema dels autobusos, de normal... Tots els autobusos o sigui, normalment no, tenen l horde directament des de que, que ho hem tractar i ja en aquest ple i ens ho vau fer arribar i s'ha fet arribar per altres persones que tots els autobusos han de tenir les finestretes obertes. No obstant, eh, si en diu que hi ha alguns DD4 que no ho fan, jo li comunico de metament a l'empresa perquè si és doncs no vagi a ser elecció del conductor que això és un fet que és que tothom ha de tenir a, a tots els conductors i totes les línies hem de tenir la finestra oberta vale? jo sí que sé que quan ha agafat el 6-20 me n'ha ser trobat oberta quan ha agafat el 4 també me n'ha ser trobat oberta o sigui, no m'he trobat amb el cas però que si vostè m'ho diu no sàpigui ni que jo, jo incideixo dama mateix a primera hora en la, en, 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 en també com, com a Sarbus encara que em costa que Sarbus també ho fa però bé, bueno, això pau una banda. També l'ascensor de la Malagall, també amb l'EVA. L'ascensor de la és un tema que malauradament doncs, està passant de manera freqüent i des d'aquest de, ajuntament, des de l'àmbit de ciutat i sostenibilitat, ja han he reunit unes quantes vegades per mirar de poder eh, solucionar aquest tema i ara mateix doncs, farem diverses accions perquè el que passa moltes vegades amb l'ascensor de la Malagay, és que deixa de funcionar no? deixa de funcionar per qualsevol motiu tècnic. i, i va una persona ve i de la de'maga i va agafar l'ascensor veu que no funciona. es gira i ha millor l'empresa de manteniment doncs no se sabet el mateix dia de que era el sensor deixat de, de funcionar. Llavors ara de comunicació d'ATM és posar un carteter, que si es plau si per algun tipus de raó, L'ascensor es troba que no funciona, que ens truquin de seguida perquè l'empresa pugui avaluar el més possible. Perquè a vegades passa que anem passejant pel carrer i ens ho diuen o directament truquen a l'Ajuntament d'aquestes persones. I també de la de que l'ascensor a la nit deixi de funcionar perquè hem detectat que a la nit, a hores de madrugada, és quan s'han comès actes vandàlics i moltes vegades aquest ascensor ha de funcionar per actes vandàlics. I també doncs, estem mirant, de, de el contracte de manteniment actual, de, de treballar en un, en un manteniment correctiu. O si sigui, Ja hem maquinàries per dir, hòstia, hem canviat d'empresa, doncs hem de fer aquest, eh, aquest contracte de manteniment correctiu perquè, sisplau, plau, doncs, si cal que si l'empresa vingui eh, més assiduament, a repassar-ho, encara que veiem que funcioni, perquè l'ascensor també vengui a estudiar la possibilitat de poder canviar-ho, perquè pues l'ascensor és nou, o sigui, l'ascensor té molt poc temps, o sigui, no és cosa de l'ascensor, en canvi, a l'empresa de manteniment, llavors ara farem aquest contracte nou de manteniment correctiu, que ja l'estem treballant, per poder avançar-nos a incidències que pugui tenir l'ascensor, perquè, com diu vostè, moltes persones veïns i veïns de gaire, vegades no poden sortir del carrer perquè no poden utilitzar aquest aquest ascensor i això no, no, no pot ser, Llavors, que sàpigueu que estem treballant en poder solucionar amb aquest eh, manteniment correctiu i avançant-nos a possibles mm, haveries que pugui tenir l'ascensor. Vale? i, i diria, No sé si, si m'he quedat algú a, a contestar, però bé, bueno, si m'he quedat algú doncs ho contestaré en el
0: gracias. Oh, Fran.
11: Bueno, sí, disculpa, disculpa, Parks, Parks, perdón. Me ha venido tal cap, es que me esruya tamañas perdona, perdona, Carla. Parks. Eh, sí, señor Tirado, o sí, sigui, eh, efectivamente, lo que ha, lo que ha pasado tener para refuste, pues no no está bien, o sigui, no de de Felipe el mes a, a, a la empresa Jardiner para que actúe seguir, pero es que a mes Dintre dels parcs, o sigui, hem de saber diferenciar l'estat de d'energia dels parcs i entre els parcs que tenim en el seu manteniment. No? Nosaltres creiem que aquest govern està fent una bona feina en l'actualització de parcs. S'està es veient ara mateix amb la part de la General Manager que s'ha robat sense fer, amb la part de Ruripola amb el multijoc en el parc d'Oriol Marta hi jocs nous, o sigui, ara el parc Rizal, farem també una actualització, estem treballant en que els parcs siguin més amables, tinguin jocs nous, inclusius, amb el part del Molí, que es farà també. En quant a la netella, eh, sí que hem detectat doncs, a, a, a aquesta manca de netella puntual, que hauríem retrat més a, a l'empresa Jardinet, en aquest cas, que, si plau, que no es torni a repetir, que faci un manteniment, que és el que s'està venia fent adequadament. Vull dir, el manteniment de la neteja habitual dels parts és el que s'estava fent habitualment i no han tingut mai problemes d'aquest caire. Llavors, jo li emplaço a que és una cosa eh, eventual que no ha de tornar a passar i que farem un seguiment més exhaustiu perquè eh, no ha de ser així. Quan només retransmitir-li doncs, aquesta predisposibilitat també va com d'aquest Ajuntament en què en que això no ha de tornar a passar. Gràcies.
0: Gracias, señora Hijarro.
12: Hola, bona tarda a totes. Eh, ah, sí, primer contestaré al senyor Tapia. Ah, bueno, donaré una mica d'informació sobre la piscina d'estiu. S'obrirà el, el 12 de juny, al cap de setmana, del 12 de juny. La setmana següent només serà de tardes i després ja tornarem amb, amb l'horari normal sempre complirem doncs, totes aquestes directrius que ja ens venen marcades que no, que no decidim, diguéssim, en matèria local. I bueno, vam tenir un feedback molt positiu per part de totes les persones que van fer ús l'any passat i continuarem amb un sistema similar. Els vestidors a dia d'avui pels usuaris de piscina doncs són, són accessibles per tant de moment si, si no hi ha cap restricció que ho enpedixi les persones usuàries de, de piscina descoberta donc podran fer ús d'aquests vestidors. De fet de, de sempre hem tingut durant aquesta temporada personal que està exclusivament tota l laona a vestidors i a la zona de piscines per fer les netelles adients i continuarem també amb... Amb, aquest, amb aquesta reserva, a través de, de la web de, de l'Ajuntament. I no sé si em deixo alguna, si el tema de l'aforament. Eh, hi ha alguna variació respecte, respecte a l'any passat en quant a la reserva i a l'aforament? Estem treballant perquè eh, el tancament a migdia l'hem de fer per fer una netella específica, sobretot de tot el tema de la platja i dels espais més comuns i, i compartits. Però en aquest cas estem treballant perquè a les persones que facin aquesta reserva, una reserva que només es pot fer cada dia una única reserva, doncs puguin anar tant al matí com a la tarda. Vale? Aquesta serà la novetat i encara estem acabant de perfilar l'aforament, tot i que és cert que tenim ara mateix unes indicacions. La forma de mesurar l'aforament de, de la nostra piscina, la veritat és que és... A seguir les recomanacions de la hipotació fa unes recomanacions a una piscina rectangular amb una llespa molt geomètrica que no és la mateixa que la que tenim nosaltres a la piscina. Per tant, estem... Proosarem fer una reducció una mica d'aquest aforament, tot i que la llei ens permeti l'entrada de X persones, estarem una mica per debaix sobretot les primeres setes veient com va funcionant. Però de totes maneres s'incrementarà el nombre de persones per a aquest torn l'any passat Ereren 600 persones i ara estem acabant de ballar de, de, de decidir si seran entre 700 o 800 persones de l'aforament. I per aquest tema jo diria que, que ja està, de totes formes, si m'he deixat alguna cosa ja ho informaré. I després heu fet un prec relatiu també a una, una visita que vau fer a, a les instal·lacions del poliesportiu que jo hagi vist en aquestes fotografies i en aquest tuit que després va publicar vau estar amb tres entitats. Um, casualment són tres entitats amb les que he estat reunida uh, bastants cops en els últims mesos. Cadascuna per la seva tipologia i per les seves demandes, per les seves necessitats. Mm, per tant em sorprèn una mica perqu jo també quan reneixo amb elles a dià bueno, a diari no re reuneixo sovint i a més que eh, quan tenen qualque, qualsevol problema elles em truquen. És igual que sigui dissabte, a eh, que sigui dia festiu, eh, em truquen i eh, de fet, per exemple, amb el tennis, em truquen un dijous a les 7 de la tarda i a les 8 del matí del divendres tenen una reunió d'urgència si el tema ho requereix i així ha estat en ocasions. Eh, per tant, hi ha, hi ha diàleg. Quan parleu, per exemple, de, de la situació de la pista de grades, eh, de fet ja portem des de, de l'any passat treballant en les millores d'aquest aquesta pista, eh, tenim el marcador, properament eh, tenim ja les graderies que només les hem d'instal·lar en, en aquest espai. Eh, tenim també aquesta compra de la xarxa per fer la xarxa doble per tot el tema de, dels, bueno, de, de les cagues de, de palomes. I bueno, la veritat és que m'he reunit sovint, no? també hi vaig a veure uh, el Handball a l'entitat que sigui i, i estem al corrent i intentem donar uh, sempre resposta i ja estava en el cas de, de tot això aquesta entitat. Uh, pel que fa sobretot al tema de tennis, també vam estar reunides amb elles per explicar-los el nou sistema de reserves perquè, de fet, era una demanda que en tenien des de, des de fa bastant temps. I ja, de fet, a partir del 31 doncs, teni, tenim aquest problema resolt. El tema de les pistes de tenis doncs, ha estat aturat, és cert. Ha estat aturat perquè no arribava el material a l'empresa encarregada, van iniciar, faltava un material i es va estar aturat fins que, doncs, va arribar això. Per tant, avui mateix, no, des d'ahir a la tarda, ja podien gaudir tots els abonats d'aquestes dues noves pistes millorades i dilluns començaran també amb les altres noves dues pistes. Pel que fa al tema de la pista de també vam estar reunits, vam estar reunits primerament al despatx un dia, després vam estar reunits in situ a l'espai de la pista de i i ja sabíem el tema del matalàs. De fet, ja estava la modificació de crèdits del mes passat aquest import. El que passa és que actualment no podem fer la compra perquè han de passar 8 setmanes d'exposició. Per això no podem fer ara mateix ja la compra i perquè depeníem d'aquestes inversions. No la podíem fer al 2020 perquè no estava previst, perquè encara eh, tampoc eh, havíem vist aquesta necessitat. Eh, ho preveiem, ho incloem al pressupost de, de 2021, passa la modificació de crèdit al mes passat i, i han de passar 8 setmanes i ja està, quan passin aquestes 8 setmanes, doncs, procedirem a fer la compra, que de fet ja tenim els diferents pressupostos tant de, de, del, del Matalàs com de la Gàbia. I això també s'ho vam explicar a l'entitat doncs, tots els cops que hem estat reunit I, de fet, l'estat va anar a passar algun altre cop, vam estar reunides amb l'entitat per fer la valoració de la milla urbana. I, bueno, de fet, vam estar parlant també amb elles amb tots els nous projectes i que, i que seran possibles. No? I, i, bueno, de fet, el 7 de juny eh, vindran a moure tota el terra de la pista d'atletisme perquè s'ha de sanar i perquè puguin fer la seva pràctica d'una millor manera, igual que també eh, aprofitarem per fer també aquest cercle de llançament que ens ha demanat a l'entitat. Per tant, érem conscients de tot el que heu publicat eh, estàvem ja treballant, no és una cosa que vosaltres ho dieu i, i ràpid ho fem, no estava parlat. Uh, I quan dieu que ja m'han quedat diàleg amb les entitats, doncs no, jo tinc aquest diàleg uh, personal amb les, amb les entitats. I, de fet, quan jo vaig també em diuen em diuen quin ha sigut el seu canvi no? i el seu sentit del vot i què no es feia durant tot aquest passat i perquè què ara doncs, han decidit algunes persones doncs, doncs, votar el que voten. Elles ja saben què va passar moltes legislatures anteriors. I, bé, em va sorprendre. És que no m'agradaria això, però és que, de fet, em van trucar persones uh, d'àntides. No sé per què riu vostè, la veritat. Em sembla una, una falta de respecte totalment que li faci gràcia. Més gràcia en fa que vostè tregui unes caques a uh, d'unes palomes i que digui està això uh, fatal. Si, Com que no li puc contestar, em
1: deixa que li contesti.
12: No, ara estic parlant. Sí, ah, no, sí, ara és que si, m'està
1: preguntant. Si vostè em pregunta, jo li contesto. Si no, si no, no, si no, no em digui res.
0: No, senyor Tirada, no té la paraula. Doncs no, a les hores, la senyora
1: Andrea, que no digui res.
0: Uh,
12: mira, jo diré el que cregui, no fa falta que de vegades Entonces, es fan preguntes... Doncs les hores deixin que li
1: contesti, no... deixin que li contesti. A nosaltres, no, no, a aquestes no entitats, es van, van reunir Tirado, nosaltres eh? perquè ens ho demanar. O sigui que és radicalment diferent de tot el que està vostè dient ara mateix. O sigui que no m'enteixi més. Gràcies.
12: No em no menteixo vostè, que a mi m'han trucat després les entitats dient la situació tan incòmoda sí, sí. que es van trobar amb aquesta fotografia, eh?
1: Sí, sí, clar, doncs donc se la van fer amb mi, o sigui, era... estaven allà amb mi, eh?, quan la van fer, eh? O sigui, És... molt incòmoda, deia senyor, ser, senyor però tirado, estaven
0: Senyor estaven Tirado, mi. senyor Tirado, sisplau, no té ús de la paraula.
1: Doncs que no parli de mi.
0: Ella parlarà del que consideri que ha de parlar. Vostè doncs té els seus no, espais no i els seus... No referis a mi, si jo no no, te no te no el torno de palabra, señor Tirado.
1: Por eso siempre hablamos del ron, por eso llevamos seis años y intentamos cambiarlo. Porque ustedes hablan de nosotros con el torno de y preguntas y no nos dejan hacer nada. Es que eso es, es, es inaudito,
0: de verdad. Para no dejarlo, está hablando no usted. Señora Guijaro, seguís, por
12: Bueno... <laughs> Poc res a dir, jo, jo sé el que em diuen uh, les entitats. Jo entenc que dintre de les entitats hi ha persones amb diferents ideologies. Això el, el, el tinc assumit i molt clar, però el que jo no faig és, és mentir. Perdoni, eren això... tres
1: presidents de les entitats. Els tres presidents. Senyor Tirado, ja acabo de dir, com a alcalde, sóc el...
0: Senyor Tirado, no té ús de la paraula. Molt bé. Bueno,
12: sí, ho deixo, ho deixo aquí. Jo crec que ja està clar que totes aquestes actuacions que farem per millorar ja estaven previstes i continuarem amb aquesta línia de treball.
2: I res més. Sí.
0: Gràcies, senyora Guijarro. Penso la senyora Castillejo.
4: Sí, sobre el tema de la tarifació social de les escoles Brassol. Això dels sis anys, senyor Tirado, per a nada, eh? Vostè té aquí la informació i no cal que em contesti, perquè només estic adreçant a vostè, sinó referència a la pregunta que m'ha fet. No cal que em talli la paraula, com sembla que avui toca. Al uh, setembre del 19 comencen les escoles bressol municipals i és en allà que nosaltres agafem el compromís amb les famílies que estudiarem de quina manera farem la tarifació social, perquè la proposta que els van portar van dir que millor estudiar-la. Setembre del 19. Durant el 20, que hi havia hagut tota la pandèmia i no cal que li recordi, no fem aquest estudi, no hem estat estudiant durant un any com la tarifació social. Per tant, no és que portem dos anys estudiant sinó senzillament, doncs ho hem aparcat per dedicar se al que ens havíem de dedicar durant aquest 20. I ara hem reprès aquest estudi i el proper curs hi haurà tarifació social a les escoles Bressol.
0: Gràcies. Gràcies. algun Alguna regidor, regidora volia afegir alguna cosa més? No? Per, per meva, breument, afegida del tema parcs, per reiterar alguna qüestió que ha comentat el senyor Fran Sànchez, efectivament ens va preocupar molt veure aquestes imatges i, de fet, i com també entenc que no és eh, l'habitual, però igualment he fet la petició de conèixer el perquè què s'ha produït d'aquesta situació perquè, efectivament, hi ha uns contractes en els quals totes aquestes qüestions vinculades a neteja i manteniment ha d'estar contemplada. No obstant, també avanço que de forma imminent s'iniciarà una nova licitació relativa a les jardins i zones verdes municipals, que també incorpora novetats, que també amplia serveis i que un cop adjudicat i posat en marxa el nou servei la nova adjudicació, doncs segurament de nou veurem una millora en aquest manteniment d'aquestes zones verdes, que sí que efectivament hi ha algunes que necessiten millorar força, de la mateixa forma que estic convençut que també quan esperem que al llarg d'aquest estiu acabem també d'adjudicar el contracte de neteja de la via pública, que també es pugui començar a notar un, una millora al al respecte, perquè aquest també era l'objectiu d'aquell plec que vam treure aleshores. Jo, per últim, dues qüestions breus per part meva. També abans s'ha fet una afirmació sobre els augments salarials anuals dels càrrecs electes. En tot cas, el que ens informen des de personal de l'Ajuntament és que el que s'ha aplicat el 2021 és l'augment salarial del 0,9% on la llei o la norma que indica la seva aplicació diu textualment que aquest increment del 0,9 fijos s estableix igualment per a alss màxims retbutius establecidos per a als cargos electos con dedicació exclusiva de les entitates locales. En, en aquest cas. Aquí també ha claritat aquesta qüestió Si és qualsevol novetat on doncs igualment la farem conèixer. I ja per últim per permetmeva, Eh, també he acabat d'anunciar i de comunicar en aquest últim espai que la nova web municipal de ripollet.cat veurà la llum el dia 22 de juny. Així que us animem a estar pendents, finalment, d'aquesta nova web que també aquest mes de juny veurà la llum amb moltes novetats, un espai molt més amable, endreçat eh, i i que esperem que sigui d'utilitat per tota la gent de Ripollet i no només per la gent de Ripollet. Així doncs queda dit aquesta data de 22 de juny. Molt bé, no hi ha més qüestions. També, eh, per cert, com hem comentat a Junta Portaveus, en tot cas aprofito aquí aquesta publicitat per també eh, comentar que el ple del mes de juny serà, eh, se celebrarà dilluns, dia 28 de juny, a les 6 de la tarda degut a que el ple normal coincidiria amb la festivitat de Sant Joan i, per tant, estrella aquesta dia i hora que acabem de comentar. Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom i fins aviat.